0: 1> 第一百七十集。听完晋王的汇报后，洪武帝似乎并没有感到吃惊，他笑了笑道：“哈哈，人作孽不可活，天不可欺，人不可胡为，人逆天知道吗？老三，你知道朕为何突然来此
1: ？莫非父
0: 皇早也知道，太师的倒行逆施？”洪武帝叹声道。哎，你父皇也是一个普通的凡人呐、啊，只是临汾到京城一线都有奏报此事。不久前，朕也获知张全、刘延昌要在靖江一带有行动，所以朕也坐不住了，就带着陈公公出来走走。父皇的旨意是？没旨意，但，朕早就对你说过了，让你全权处理。行了，朕要回宫了，在外面时间长了会引起别人的疑心，你们都各自忙着吧。我来此就是作为一个父亲来儿子家串串门罢了。洪武皇帝站起来笑着道：“哈哈，郑老，你可是答应过朕的，咱们两人还要在一起，当你传授朕养心之法，可不要失约啊。”好了。郑老、刘老，你们忙着吧，朕回宫喽。洪武帝起身便走，他刚迈出内屋的时候又停了下来，他转过身来道：“老三，西山瑞剑营好长时间没有运动了，要不你带他们出去走走？”晋王面色大喜：“儿臣遵旨。”洪武帝走了，刘奇峰笑道：“哈哈。”他是老了些，可越发睿智了。晋王站在窗前，极目眺望着窗外飘飘扬扬的雪花。窗外的苗圃、花园早已被厚厚的雪盖住，树木被积雪压得低下头。只有院中假山四周的几棵老梅树，在飘扬的雪花中绽放。梅花是寒冬的表情，在洁白的世界里绽放出独有的花姿，装饰着世界。所以才有了寒梅傲雪、铁骨寒梅的佳句。窗前的晋王低声吟道
1: ：“兽炭金炉事难温，深掩重门天欲昏。彤云扫来昆刚玉，抹向眉梢月衣痕。”好
0: ，好一个。抹向眉梢月一痕，真乃绝世佳句啊，好诗。晋王如此忧国忧民之心，为天地可见呐、啊。进来的是江湖四老之一，铁壁苍
1: 龙刘奇峰老人。晋王笑道：“呵呵，老爷子真乃当代武林中的四老啊！如此天寒地冻的时候，仍旧单衣薄衫，似乎在寒冷的气候也奈何不了你们呐。”刘奇峰笑道：“哈哈，王爷过
0: 奖了。草民自幼生长在贫苦之家，从小粗茶淡饭，天当被地当床，哪里比得上王爷皇亲贵族锦衣玉食，求暖受炉，安享富贵呀、啊
1: ？”晋王笑道：“老爷子此言差矣呀、啊。须知自父皇那辈人等，也是生于贫苦人家。”从小受尽凄苦，又几经厄运求生，戎马生涯打下了这江山一统。如今立国二十四春，战争未停，民生颓废，百业待兴，朝中奸佞当道，国之内政堪忧，何谈兴国安邦啊？是啊，自古历朝历代，宫廷无政，朋
0: 党之争不断，这也是不争的事实。创业难，这守业更难。一朝天子镇，举国享太平，治国齐家平天下，这几个字说来容易，做起来可难呐。而难就难在人心呐
1: 。哎，老爷子此言一语中地啊。自大明开国以来，二十四春，朝中昔日那些当年追随父皇南征北战的有些功古大臣们。自负立国有功，不思平民战后疾苦，安享富贵，结党营私，专横弄权。他们哪里管得天下百姓疾苦？又何曾顾及国强民富的道理啊？说到这里，晋王又叹息道：“哎，又有多少朝臣知道父皇的苦心？又有多少朝臣在乎百姓的生死？他们只知道……”自己舍命之下得到应有的回报，置国法军规于不顾，草菅人命，巧取豪夺。一当父皇不顾及前功，整治朝纲，他们便会说什么卸磨杀驴、乱杀无辜大臣等。而处身世外的人，又有多少人真正知道原因所在乎
0: ？刘奇峰点了点头，道：“晋王所言极是，老夫知道。俗话说，树大有枯枝。”家父出逆子，纵观古今，既是如此。这挥刀斩逆之事，若是不让天下人知其究竟，必然会流传后世。眼下就这张太师之流言而说，都已到了紧要关头，事成水火。一旦皇上再容其不究，那么盾刚镇计更成一句空话。晋
1: 王笑道。老爷子所说不虚呀。哎，对了，六弟那边安排的怎么样了？哈哈哈，他已跟随老夫来到
0: 王府，正在书房看书呢。六王与晋王乃一母同胞之兄弟，正义之事，况且也是皇帝的亲子，哪容得朝廷奸佞当道？他去年刚被皇上封定襄王。早想为他的父皇分忧，一听到此事，心早愤然，顿时阴影，老夫在他脸上花点小功夫，这瞬间就会变成一个活脱脱的晋王。眼下只要是晋王与他的身份兑换，便可粉饰登场。倒是晋王这边，不知安排的怎么样了？晋
1: 王笑道呵：“放心吧，父皇今日早朝之后。”已将调领兵符传于我手，王府之事已安排就绪，只等老爷子大师妙手了。如此，请恕
0: 老夫放肆了。午时过后，铁臂苍龙刘奇峰陪着定襄王走出了晋王府，扬长而去。